0: Um tiefer in das Yoga, in die yogawissenschaft wissenschaft einzusteigen, es ist es wichtig, dass wir uns dann immer mehr mit den Quelltexten des Yoga beschäftigen und da gibt es ja eine ganze Reihe von Texten, also in unserer Yoga-Tradition sprechen wir immer von vier Texten, mit denen man sich beschäftigen sollte, aber da gibt es noch viele weitere, äh, die wichtig sind, also zum Beispiel das Yoga Sutra ist ein Text, der recht leicht zugänglich ist. Also die Verse sind ja, zunächst mal einfach nachzuvollziehen. Gut, Da gibt es dann verschiedene Bedeutungsebenen. Und wenn man über die einzelnen Verse meditiert, dann entdeckt man, dass da noch viel mehr drinsteckt, als man zunächst mal oberflächlich erahnt. Also das Yoga Sutra, vielleicht für Einsteiger, und dann auch sehr fortgeschrittene, hilfreich, aber eben leicht zugänglicher Text. Die Bhagavad Gita ist schon ein bisschen schwieriger zugänglich, da stecken zwar sehr viele, sehr klare Verse drin, die wir so unmittelbar auch verstehen und ähm, umsetzen können, aber vieles von den 700 Versen der Bhagavad Gita ist schwierig zu verstehen und vieles, beschäftigt sich auch mit der Rahmenhandlung des Textes, der für uns ähm, Westler zunächst mal schwierig ist. Ne? Denn die Rahmenhandlung, da geht es um Krieg, ne? da wird gesagt, ne? du musst in den Krieg ziehen und ähm, das ist natürlich etwas, was moralisch sehr bedenklich ist. Ne? Ja, denn Krieg ist nicht okay. Und ähm, dennoch ist es so, dass diese Rahmenhandlung eben nur... Ja, nur als Metapher zu betrachten ist, denn es geht nicht um Krieg, sondern es geht darum, was Krishna formuliert und dazu eben diese Metapher des Krieges benutzt. Dann gibt es diese mittelalterlichen Hatha-Yoga-Texte, vor allem das Hatha-Yoga-Pradipika, wo also vieles drin steht über Kundalini-Yoga-Praktiken, über Pranayama-Methoden, über Asanas, was auch relativ zugänglich ist, aber eine Textsorte, die immer genannt wird, wenn es um die Quellen des Yoga geht, das sind eben die Upanishaden. Und die Upanishaden sind tatsächlich sehr schwierig zugänglich, weil sie größtenteils sehr kryptisch äh, geschrieben sind. Und wenn man versucht, sich damit zu beschäftigen, ähm, dann denkt man, okay, dazu muss ich erstmal Indologie oder Literaturwissenschaften studiert haben, bis ich irgendwas mit diesen Texten anfangen kann. Denn die sind so kompliziert und bildreich geschrieben, dass wir ja, da schwierig was draus ziehen können. Noch dazu kommt, dass die meisten Übersetzungen der Upanishaden aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert äh, sind. Damals gab es ja eine große Bewegung von äh, deutschen und amerikanischen Indologen, die die alten Texte der Inder übersetzt haben. Also da gab es zum Beispiel den ähm, Paul Deussen oder den Max Müller, die ähm, systematisch diese alten Texte übersetzt haben und damit auch zugänglich gemacht haben für die Inder. Das ist ganz interessant. Ihr kennt vielleicht das Goethe-Institut, was sich ja, weltweit für die deutsche Sprache äh, und im weitesten Sinne der deutschen Kultur einsetzt und auf der ganzen Welt Deutschkurse zum Beispiel gibt und das Goethe-Institut heißt auch auf der ganzen Welt Goethe-Institut soweit ich weiß, außer in Indien da heißt es das Max-Müller-Institut Max Müller, den kennt man hier gar nicht, aber in Indien ist Max Müller eine wichtige Person gewesen, denn dieser deutsche Indologe, ich glaube der kommt auch aus der Leipziger Schule der hat eben alte Upanishaden-Texte übersetzt ins Deutsche und Englische und damit zugänglich gemacht für die Menschen in Indien, weil vorher war das ähm, ausschließlich in Sanskrit zugänglich und damit nur für diejenigen, die äh, ja, des Sanskrits kundig waren, also die Gelehrten, die Leute aus den oberen Kasten. Und durch Max Müller wurde die Weisheit der Upanishaden eben zugänglicher. Aber es ist, wie gesagt, eben sehr kompliziert, sich mit diesen Texten zu beschäftigen, weil sie sehr blumige, äh, poetische Ausdrucksweisen haben. Äh, dennoch ist es so, dass in den Upanishaden-Texten die wichtigsten äh, Modelle und Konzepte stecken, mit denen wir heute auch im Yoga arbeiten. Und um das tiefer zu verstehen, es ist eben gut, wenn wir, ja, da auch mal uns mit beschäftigen und da ist es dann auch schwierig, wenn wir uns denn vornehmen würden, damit zu beschäftigen, äh, wo fangen wir denn da an, denn es gibt über 200 Texte, die als Upanishaden bezeichnet werden, 108 davon gelten als äh, besonders äh, ja, wichtig oder, ähm, oder klassisch und dann gibt es eine Auswahl von zwölf Upanishaden, die als ähm, ja, die wichtigsten Upanishaden gelten und da gibt es einige von diesen Zwölfen, die sind sehr lang, also dreimal so lang wie die Bhagavad Gita oder so, zum Beispiel die Brihadaranyaka Upanishad und äh, da habe ich mal versucht, mich mit zu beschäftigen, das war, war mir nicht möglich. Also da reicht meine Kapazität nicht für aus. Äh, ebenso Chandogya Upanishad, das ist auch so ein so ein ellenlanger Text, der, ähm, ja, ich habe da auch nach ein paar Versen aufgegeben und beim Durchblättern auch nur äh, solche kryptischen Verse gefunden. Für mich war es schwierig, da einen Zugang zu finden. Ich will das allerdings bald nochmal versuchen. Äh, ich habe allerdings ein paar Upanishaden entdeckt, die, die sehr leicht zugänglich sind, die man gut verstehen kann. Und das ist vor allen Dingen die Mandukya Upanishad. Das sind auch nur zwölf Verse. Ja, und diese zwölf Verse, die sind eben nicht so blumig geschrieben, sondern die kann man sehr leicht lesen und dann auch ähm, verstehen, worum es da geht. In dieser Upanishad geht es darum, dass es in dieser manifesten Welt gibt es die Trin Trinität ja, und immer das Vierte, was darüber hinausgeht. Zum Beispiel wird es hergeleitet anhand des OM. Das OM besteht aus A, U und M, das ist die Trinität, und darüber hinaus die Stille. Oder die drei Eigenschaften, Sattva, Rajas, Tamas, das ist wieder die Trinität, und darüber hinaus das Eigenschaftslose. Oder, und das ist das Hauptthema dieser Upanishade, das sind die drei Bewusstseinszustände, durch die wir gehen, also Wach-, Traum- und Tiefschlafzustand. Diese drei Zustände kennen wir. Und dann gibt es das Vierte, was darüber hinausgeht. Da gibt es dann unterschiedliche philosophische Auslegungen, das ist auch ganz interessant. Manche sagen, Turia, das Vierte, das sei dann ein Vierter Zustand. also ein überbewusster Zustand, in dem man kommt. Andere sagen, das vierte ist einfach das Bewusstsein, was den drei anderen Zuständen zugrunde liegt. Also sozusagen das wahre Selbst, welches durch diese drei Bewusstseinszustände geht. Und das ist ganz interessant, in solchen Upanishaden dann zu sehen, wie die alten Rishis, die alten Meister diese Dinge dann tatsächlich formuliert haben und, äh, ja, und eben darüber zu meditieren. Andere Upanishade, die, die ich auch noch ganz interessant finde, das ist die Isha-Vasya Upanishad. Ne? Und äh, das Wort Isha-Vasya setzt sich aus dem ersten Vers zusammen. Ne? Isha-Vasya bedeutet äh, die Wohnstätte des Göttlichen oder, oder ähm, anders gesagt, die Welt ist die Wohnstätte des Göttlichen oder das, worin Gott sich manifestiert. Und über diesen ersten Vers dieser Upanishade sagt Mahatma Gandhi, wenn alle Schriften des Hinduismus irgendwann vernichtet wären und nur dieser einzige erste Vers dieser Upanishade erhalten bliebe, dann würde auch der Hinduismus weiter bestehen. Also das sagt er natürlich, um zu betonen, wie wichtig dieser Vers ist, denn daraus kann man vieles ableiten. Ja, ähm, wenn die manifeste Welt eben die Wohnstätte oder die, die, ähm, die Manifestierung des Göttlichen ist, ähm, dann können wir Gott eben in dieser Welt auch erfahren und verehren. Und ja, so gibt es eine ganze Reihe von, von kürzeren Upanishaden, die wir ganz gut lesen können. Diese Isha Vasya Upanishad hat zum Beispiel nur 18 Verse. Und ähm, die können wir erstens schnell lesen, ne, was ja heutzutage sehr wichtig ist, dass wir äh, uns nicht so lange mit Dingen aufhalten, weil den Rest können wir googeln. Ja, und ähm, diese 18 Verse sind sehr klar formuliert, sodass wir da was draus ziehen können, sodass wir da auch leicht drüber meditieren können, über diese einzelnen Aussagen. Ja, so glaube ich, wären diese beiden Upanishaden ein schöner Einstieg, wenn ihr euch mit Upanishadentexten beschäftigen wollt, ne? Mandukya Upanishad, von der sagt man auch, wenn man die verstanden hat, braucht man die anderen gar nicht mehr lesen. Also äh, vielleicht für die Faulen hilfreich, ne? ähm, 200 Upanishaden muss man gar nicht lesen, man braucht nur diese eine richtig zu verstehen und dann kann man äh, die anderen weglassen. Aber diese eine richtig zu verstehen ist viel Arbeit. Und dazu braucht es eben auch die richtige Interpretation im Sinne des Wortes Upanishad. Das Wort Upanishad bedeutet nahe beim Lehrer sitzend. also die Weisheit, die in diesen Texten steht, kann man nur bedingt selber ergründen, sondern man braucht dazu jemanden, der einem dazu einführt, der einem das richtig erklärt und dann kommt es dazu, dass wir das Ende des Wissens erreichen. Ja, denn äh, das Ende des Wissens ist Vedanta, ne? Veda Anta, Ende des Wissens. Und das können wir nur erreichen, wenn wir dann bereit sind, ähm, das Wissen auch loszulassen. Aber das ist ein anderes Thema. Also,